0: vraiment pensé à travailler là-dedans, euh, mais c'est quelque chose que, que j'aime bien, Mais c'est sûr que je parle des choses que je connais très, très bien. Euh, si tu mettais dans une émission de cuisine, peut-être que ça serait différent, mais euh, des arts martiaux mais je connais ça, j'ai été un fan avant de se faire de ce sport-là, puis je le suis encore, donc pour moi, c'est facile de partager ma passion à travers l'écran.
1: Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison de mon podcast Athlète-Entrepreneur lors de cet épisode 182 sur les nombreuses implications de l'ancien combattant de l'IFC, Patrick Côté. Avant de vous partager l'extrait, je voulais vous présenter la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre, Les Médias Sociaux en Affaires. On parle de six modules distincts et 30 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au amelie lancer son podcast lancer er Je suis particulièrement heureuse de vous partager cette entrevue avec l'ancien commentant de l'UFC, Patrick Côté, qui avait été mon invité à l'épisode 32 à la fin du mois d'octobre 2019. Depuis ce temps, il s'implique dans différents projets, donc comme analyste à RDS, comme conférencier, comme propriétaire d'un centre XPN et dans des causes qui lui tiennent à cœur. Donc, c'est vraiment une très, très belle entrevue que je suis heureuse de vous en partager un extrait aujourd'hui. Donc, Patrick Côté, qui a été un athlète que j'ai vu à la télévision plus jeune, j'ai écouté justement ses interventions à RDS. Donc, c'est toujours spécial de voir des gens, c'est ça qu'on qu voyait un peu plus jeune à la télévision, être en mesure de faire une entrevue avec eux. Donc, ça a été un très, très beau moment. Et sans plus tarder, je vous laisse à cet extrait. Bonne écoute!
0: Ben, c'était quand même un travail, <rire> même si euh, c'est sûr que c'était un travail plus euh, moins commun, mais c'était quand même mon gang-pain euh, premier et euh, j'ai bien vécu de ça pendant plusieurs années. Euh, c'est jamais facile pour un athlète de prendre une retraite, de vraiment. De, comme j'ai dit, j'ai vécu de ma passion plus que d'un de, de, travail pendant plusieurs années, donc je suis encore passionné par ce sport-là. J'ai été plus intelligent que le sport aussi, parce que c'est un sport qui est dangereux. Donc, à la fin, pour ma santé personnelle, pour ma, pour ma famille, pour mon enfant aussi, j'ai décidé d'accrocher mes gants. Mais je m'étais préparé à ça pendant plusieurs années avant. Je m'étais, j'étais j'étais J'ai placé mes pions pardon à gauche et à droite. J ai, j ai, je me suis parti des compagnies. Je me suis bien assuré mon avenir également avec des, des placements inter, intelligents et importants aussi. Puis, euh, écoute, ça, ça a aidé ma transition euh, d'arrêter de, de, de faire euh, ce sport-là, mais ça n'a pas été facile, c'est ça. Est-ce que c'est quoi, en fait, qui a été l'élément le plus difficile euh,
1: dont tu mis Est-ce que c'était justement les, la préparation pour les combats, l'entraînement en général, euh, te tenir justement avec des, des gens de ce milieu-là? C'est quoi qui, qui te manque le plus?
0: Euh, ben ça ça va toujours me manquer le sport comme tant tel me manque pas puis toutes les athlètes qui prennent la retraite qui veulent revenir euh, c'est pas le sport clairement leur c'est vraiment c'est tout ce qui englobe le sport euh, moi je prends le mien par exemple c'est voyager à travers le monde avec mon équipe me préparer pour un combat la semaine du combat tout ce qui se passe euh, la première, quand que je marche vers l'Octogone euh, quand l'annonceur dit mon nom devant 20 000 personnes ici à Montréal qui chantent des chansons avec mon nom de famille c'est des affaires que je peux pas recréer c'est ça que les athlètes s'ennuient le plus c'est des sentiments que tu ne peux pas recréer dans aucun autre sphère de ta vie c'est des choses uniques mais il faut que tu prennes conscience que tu as vécu ces souvenirs-là puis tu vis avec jusqu'à la fin de, de, de tes jours et l'important c'est de ne pas faire dans mon, dans mon cas faire le combat de trop qui peut te blesser à long terme et qui peut mettre une grosse tâche à, ton, à ta carrière, dans le fond, si tu finis avec une mauvaise performance.
1: C'est bon. Donc, justement, tu mentionnais que tu avais positionné, c'est ça, tes, tes pieds en rente à retrait. Donc, justement, tu es propri euh, propriétaire d'un centre XPN. Euh, tu fais profiter ton expérience, justement, en donnant des, des conférences. Tu avais également fondé, justement quelques semaines, quelques mois à peine après ta, ton, ton annonce de ta retraite, donc Predator Management. Euh, Est-ce que tu savais c ça, depuis longtemps que tu allais lancer en que c'était un milieu qui est
0: euh, Oui et non. Euh, C'est sûr, ça fait quand même plusieurs, plusieurs années que je suis commentateur aussi à la télé. Donc ça, j'aime bien ça. Euh, ça fait presque 12 ans maintenant là, que je travaille pour, pour l'UFC comme tel, comme commentateur. Je suis engagé par eux. Donc, je la voix officielle euh, francophone de, de l'organisation. Puis, à travers les années, j'ai eu beaucoup de contacts. J'ai connu beaucoup de personnes. J'ai fait beaucoup de business avec, à gauche, à droite. Euh, et le Centre XPN, bien, ça, c'est un projet d'amis communs qu'on qu avait ensemble. On était des personnes qui aimaient s'entraîner. Il est en des personnes qui, qui vivaient de, de sport également, que ce soit des entraîneurs ou des nutritionnistes ou des kinésiothérapeutes. Donc, on s'est tous mis ensemble. On a parti santé Centre XPN, qui est un projet de, de gang, dans le fond. Euh, puis, c'est un, je pense c'est un beau trip qu'on est en train de vivre. Euh, c'est sûr que c'est faire de l'argent avec un, un gym, ça prend, ça demande beaucoup de temps avant d'être capable de faire rouler un gym et de faire de l'argent avec ça. On le savait euh, et euh, écoute, moi j'ai embarqué là-dedans puis je savais dans quoi m'attendre. C'est sûr que c'est pas mon premier grand pain. Euh, j'ai placé mes pions ailleurs aussi en même temps. Sauf que c'est quelque chose qui nous a fait, qui nous fait triper encore. Puis euh, ça fait maintenant un an et demi qu'on est ouvert puis on est très très content pour l'instant.
1: Puis justement, donc, tu parlais que tu étais la voix officielle de l'UFC francophone depuis déjà plusieurs années. Tu travailles également à RBS, tu animes et co-animes un podcast justement sur, le, sur la même chaîne. Qu'est-ce qui t'intéressait justement de, de ce milieu-là des, des communications?
0: Ben, jamais vraiment pensé à travailler là-dedans, euh, mais c'est quelque chose que, que j'aime bien. Puis c'est sûr que je parle des choses que je connais très, très bien. Euh, si tu mettais dans une émission de cuisine, peut-être que ça serait différent. Mais des euh, arts martiaux, mais je connais ça. J'ai été un fan avant de se faire de ce sport-là. Je le suis encore. Donc pour moi, c'est facile de partager ma passion à travers l'écran aux téléspectateurs spectateurs qui sont capables de me regarder. Donc euh, pour moi, ça c'est super important. Puis d'essayer de faire comprendre ce sport-là à du monde qui euh, trouve que c'est encore barbare. C'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde, et ça c'est bien correct. Mais c'est pas vrai que c'est tout du monde qui ont pas de tête, qui sont dans, la, dans, dans dans l'octogone et qui se frappe dessus. C'est sûr que si tu t'arrêtes à deux personnes dans une cage qui se frappe dessus, ça se peut que tu n'aimes pas ça, mais j'essaie de vulgariser ce sport-là le plus possible pour que tout le monde le comprenne et que ça devienne un peu plus accepté, au pire que ça soit un peu plus respecté par le monde qui aime pas ça, parce que tu as le droit de pas aimer ça et c'est bien correct.
1: Parfait. Puis, c'est quoi tes objectifs en fait pour les prochaines années? Bon, justement, je l'ai mentionné, tu es, es conférencier, tu t'impliques beaucoup au niveau des, des communications, tu ton centre. Est-ce que tu as également d'autres projets? Euh, Auxquels tu penses ou pour le moment tu y es déjà assez, assez ouais, ben,
0: les projets j'ai pas assez d'une journée pour, euh, pour euh, arriver à, à échéance de tous les projets que j'ai dans ma tête ça roule très très vite euh, je suis dans une compagnie de gérance maintenant avec PPS Canada qui s'occupe de ma carrière médiatique donc il y a des belles choses euh, au niveau euh, média qui s'en vient là, dans, dans, surtout en 2020 là. donc ça, ça ça va être très très intéressant mais j'ai une compagnie de nutrition aussi qui est en train d'exploser au Canada, au Canada anglais. qui sont, on est en train d'amener ici, au Québec. Et euh, on est en train, je suis en train d'acheter une, une compagnie de sécurité aussi, euh, sécurité physique, mais sécurité informatique aussi, avec d'autres euh, partenaires avec moi. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui se trament. Euh, C'est sûr, les conférences, ça va super bien. J'essaie de partager mon message sur la motivation et la résilience de mon carrière, de, de mon parcours de vie au niveau de carrière et personnelle. Donc, ça n'a jamais été facile. Ceux si qui connaissent mon histoire savent d'où je viens, puis ça n'a pas été facile. Même dans ma carrière, dans ma carrière professionnelle, j'ai eu des très très hauts, j'ai eu des très très bas, mais j'ai toujours été capable de revenir au sommet. J'essaie de partager mon mon, mon, mon message là-dedans. que Ça peut prendre une personne qui comprenne ou pas, ou dix. Pour moi, il très a ça là-dedans. Si je suis capable au moins d'aller chercher une personne qui est inspiré par mon parcours, ben ça, ça va être déjà le gagné pour moi.
1: C'est parfait. Euh, pour terminer cette entreprise, j'aimerais te poser donc, quelques petites questions en rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'enseigne
0: euh, Ben la résilience. Écoute, c'est le mot qui me colle à la peau ça. C'est pourquoi que je fais des conférences aujourd'hui. Euh, le sport m'a appris que le, le, le sport est très très cruel. Euh, et euh, le sport se fout pas mal de toi dans ta, dans ta carrière. Donc, si t'es pas capable de revenir, puis de, de, de mordre les dents, puis de serrer les poings, puis de, de dire que, ok, je vais m'entraîner encore plus fort, encore plus fort, parce que j'étais pas né pour faire ce sport-là. J'étais pas né pour faire aucun sport. J'étais pas un athlète né comme tel. J'ai travaillé très très fort. J'ai bûché, j'ai bûché jusqu'à temps que justement ma passion devienne mon travail. Ça, le sport m'a appris que il euh, y a, y a personne qui ne doit rien. Tu dois te lever, puis d'aller chercher, de travailler pour je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tellement de projets que je suis habitué de travailler pour aller chercher ce que je veux.
1: Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 182e épisode officiel d'Athlète entrepreneur. Avant de vous laisser, je vous propose une super plateforme que j'utilise avec ce podcast, Soit au chat, Ocha, qui est une plateforme 100% francophone, n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais aussi un puissant outil marketing qui vous permet, entre autres, de générer votre propre liste de courriels, de créer des clips audio, ainsi que de planifier vos publications sur les réseaux sociaux. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au amelie de Ocha, a u s Je vous donne rendez-vous à l'épisode 183 pour une autre entrevue marquante. Au plaisir de vous y retrouver